Heute erneut zu Gast Luca von der App Brand Advocate. Wer hier öfter schon mal zuhört, der wird sich noch daran erinnern, dass er ja vor kurzem erst im Dezember letzten Jahres bei uns zu Gast war und darüber berichtet hat, begeistert, enthusiastisch über seine App und warum es Sinn macht, die App zu nutzen, warum es alles begonnen hat, wie die ganzen das angehen und Co. Ähm, ja, und dann in der Zwischenzeit über den Jahreswechsel kam es dann tatsächlich so, dass auf LinkedIn er gepostet hatte, dass er Schluss machen wird mit seiner App, dass da einige Fehler passiert sind, dass da er vieles gelernt hat, ähm, aber am Ende es so war, dass er sich in das Produkt verliebt hat und nicht in quasi die, die ja, Herausforderung und das, was dann Händlerinnen und Händler äh, angeht und entsprechend habe ich mir gedacht, okay, komm, dann macht es auch mehr als Sinn, dass wir ihn direkt jetzt hier wieder einladen, um mit ihm darüber zu sprechen, ähm, um zu sehen, wie es dazu kam, was seine Learnings waren, was er anders machen würde, worauf es bei Shopify-Apps generell ankommt, aber auch beim Gründen generell. Und äh, ja, im, am Ende ist es quasi eine Folge rund ums Gründen, ums Scheitern und dann Learnings draus ziehen und weitermachen geworden. Das heißt, super spannend, auch wenn du dich nicht komplett um Shopify-Apps per se ähm, interessierst, sondern auch generell einfach Learnings draus ziehen willst und sehen willst. So ein bisschen mehr Transparenz und Ehrlichkeit quasi im Business, nicht immer nur die Erfolgsstories anzugucken, sondern auch, wie es quasi anderen Leuten geht, äh, dass es auch tagtäglich dazu gehört, eben auch zu scheitern mit äh, Zielen, die man sich vornimmt und entsprechend ganz spannend hier dieser Austausch mit Luca von Brand Advocate rund um das Thema eben äh, was ich eben meinte. So, und äh, bevor es dann direkt dann weitergeht, noch ein kurzer Hinweis. Am 9. Februar startet unser nächstes Webinar in App Deep Dive rund um Internationalisierung und Mehrsprachigkeit auf Shopify. Schau einfach gerne vorbei auf merchantinspiration.com. Da kannst du dich noch kostenlos für anmelden. Auf jeden Fall ein Highlight im Februar, was dich da erwartet. Und äh, in dem Sinne geht es jetzt los mit der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Online-Shops, konkret aber eben für Shopify-Stores. Wenn du dein Shipping, deinen Versand selber machst, wenn du die Pakete immer selber quasi raussendest, dann könnte SendCloud komplett dein Tool sein, das das Leben von dir und deinem Team einfacher macht, dir Kosten spart, aber auch vor allem Zeit, denn du kannst die Versandetiketten von den verschiedensten Versandanbietern, also nicht nur einem, sondern ganz, ganz vielen verschiedenen über SendCloud abwickeln. Es hat dazu noch weitere Funktionalitäten wie eine eigene Tracking-Page oder auch ein Retourenportal. Es gibt auch noch viel weiteres, was für SendCloud spricht. Wenn du dich mal umhörst, dann wirst du sehen, dass ganz, ganz viele Leute schon SendCloud nutzen und es vor allem feiern. Die Bewertungen auf Trustpilot oder auch dem Shopify App Store und davon gibt es bei Trustpilot über 2000 mittlerweile, sind bei 4,4 Sternen. Auch wir haben hier in unseren Formaten begeisterte Händlerinnen und Händler auf Shopify gehabt, die auf SendCloud schwören. Also, äh, wenn du Versand selber machst und da noch keine richtige Lösung hast oder glaubst, da geht noch mehr, dann schau doch mal vorbei bei SendCloud. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Luca. Man erinnert sich vielleicht noch vor gut einem Monat, lang ist gar nicht her, war Luca hier und hat ein bisschen berichtet über seine App, über seinen Werdegang und warum es absolut Sinn macht, seine App zu nutzen. Heute ist er wieder da, denn ähm, es hat sich einiges getan, obwohl gar nicht so viel Zeit zwischen dem letzten Mal und heute liegt, ähm, kam raus, dass äh, ja, das, das Projekt App soweit erstmal quasi nicht weitergeführt wird. 
Und äh, da würde ich ganz gerne mal von Luca einfach hören, was seitdem passiert ist. Er hat auch einen Post auf LinkedIn gemacht, wo er relativ offen und ehrlich darüber geschrieben hat, was äh, gegebenenfalls nicht ganz optimal lief und woran es lag. Und genau das, dachte ich mir, wäre super spannend und wichtig, auch nochmal hier im Podcast-Format entsprechend äh, zu hören und ihm durchzusprechen, um einfach zu schauen, was so die Learnings äh, auf dem Weg waren. Luca, willkommen im Podcast. Schneller als gedacht bist du wieder zurück. Wie geht's dir? Ja. Schön, schön, schön da zu sein, auch wenn wir das erst für in einem Jahr geplant hatten, aber dann, so ist es ja, auch. Manch, manchmal kommt es anders als gedacht. Ähm, ja, was ist, was ist passiert seit letztem Mal? Es ist ja anscheinend doch einiges hinter den Kulissen passiert. Ja, es hat sich, es hat sich viel getan. Wir haben gesagt, okay, das ist so wie wir es jetzt machen, können wir es nicht weitermachen. Es hat nicht gut funktioniert und der Grund ist recht simpel. Wir haben, oder beziehungsweise vor allem ich habe mich in die Lösung die wir entwickelt haben, so richtig verliebt, wie das passiert, wenn man eigene Projekte hat. Und das war nicht mehr, nicht mehr der richtige Ansatz und das konnte nicht funktionieren. Da haben mir ein paar Leute geholfen, das zu erkennen, was total super ist für mich, weil ich das jetzt verstanden habe. Und da haben wir entschieden, okay, jetzt müssen wir hier nochmal sagen, jetzt ist gut und wir gehen nochmal zurück und schauen, was sind die Probleme im, im E-Commerce und analysieren jetzt und schauen, was da passiert. Also um es kurz zu machen, ihr habt euch entschieden, quasi die App an den Nagel zu hängen und quasi auch wirklich aufzuhören mit der App. Mehr oder weniger. Wir haben gesagt, wir hängen das jetzt noch nicht komplett an den Nagel, weil wir durchaus auch das Feedback von den Kunden bekommen haben, die wir schon hatten. Hey, also im Grundkonzept, das, was euer Werteversprechen ist, ist total cool. Also das Online-Shops, dass die Kunden von Online-Shops eine Instagram-Story machen. Die Art und Weise, wie wir das umsetzen wollten, das ist das, worin wir uns verliebt haben. Und das alles andere als gut. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal zurück. Und es kann passieren, dass wir genau das Gleiche oder was Ähnliches nochmal mit einem neuen Ansatz machen, sehr kundenzentriert als nächstes, was ja das Ziel ist. Oder wir machen was ganz anderes. Okay, aber ganz kurz nochmal für diejenigen, die quasi letztes Mal nicht dabei waren und das gehört hatten. Die App als solche hatte ja von dem Werteversprechen, was du gerade gesagt hast, die Idee, so wie es Produktbewertungs-Apps gibt, die halt quasi nach einem Kauf Leute fragen, hey, kannst du nicht eine Produktbewertung geben, sagen, wie es, wie es dir gefallen hat, dass man dann wieder integriert in den Shop und dann halt andere Leute sehen, ah, okay, cool, andere Leute haben es gekauft und waren mega happy, jetzt, verkauf, jetzt möchte ich es auch kaufen. Also so quasi Produktbewertung, Social Proof, was wiederum Vertrauen steigert, das quasi quasi in die Neuzeit zu übersetzen, nämlich nicht mehr nur in, in, in Schrift quasi, sondern auch das Ganze eben äh, und auch nicht nur in Foto, sondern quasi das Ganze in Insta-Story-Form ja. ähm, und das war so ein bisschen eure Idee, die ihr hattet, zu sagen, ja okay, wir, wir schaffen Incentives, Anreize, um eben Leute da, dazu zu motivieren, quasi Insta-Stories äh, zu posten, über das Produkt äh, euch zu taggen, also die Marke zu taggen und das dann eben ähm, ja, auf verschiedenste Art und Weise im Grunde ähm, ja, Marketing, Word of Mouth kreiert im Kleinen, weil Leute natürlich dann Freunde von denen, die das gepostet haben, das sehen und dann eben entsprechend vielleicht auf die Marke aufmerksam werden, aber andererseits natürlich auch äh, Social Proof, den man vielleicht nutzen kann. Das heißt, das war so euer Werteversprechen und da kam die Rückmeldung und als du es erzählt hast, dachte ich auch so, mega geil, äh, super clever, ist auf jeden Fall eine Sache, die man angehen sollte. Das heißt, Werteversprechen auch Feedback von Händlerinnen und Händlern war, dass, äh, dass die Idee als solche gut ist, nur die Art der Umsetzung, quasi das Produkt nicht so ähm, alltagstauglich. Genau, genau. Also wir haben, wir haben super Feedback bekommen. Und äh, wie, du hast es auch perfekt beschrieben. Also wenn wir es nochmal machen, dann stelle ich dich als Verkäufer ein. Ähm, also <lacht> Sehr gut. das hast du ist super beschrieben und es ist genauso, wie du es gesagt hast. 
unser Ansatz war jetzt einfach nicht der, nicht der richtige. Es hat sich auch so Stück für Stück in diese Richtung entwickelt. Und ähm, wir sind gestartet, als es äh, zum Beispiel noch ging, dass man Instagram-Stories von privaten Instagram-Accounts sehen konnte. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das bedeutet, äh, dass wir ja, wir haben ja diesen Post-Purchase-Flow gehabt und jemand hat bestellt, hat seine, hat seine Bestellung bekommen und hat dann eine E-Mail erhalten, in der drin stand, hey, ähm, mach doch eine, eine Instagram-Story und du bekommst dafür ein Cashback. Was daran nicht gut funktioniert, ist, das funktioniert nur für alle öffentlichen Accounts und da fallen schon mal 50 bis 60 Prozent raus. Da muss das mit der Marke noch stimmen, da müssen die Kunden richtig für das Produkt stehen. Und kurzum, man schickt ganz, ganz viele E-Mails an ganz, ganz viele Kunden dafür, dass sehr wenig Instagram-Stories entstehen, weil da so ein riesen Bottleneck da ist. Und äh, da habe ich jetzt entschieden, bei einer Conversion Rate von 0,2, 0,8 mal 1 Prozent, das ist nicht genug, das ist nichts, wo, wo ich ruhigen Gewissens auch bei meiner eigenen Brand solche E-Mails verschicken würde, weil ich würde alle damit nerven. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, es muss anders gehen und ähm, deswegen sind wir jetzt dabei, uns halt zu, zurückzubesinnen zurück zu und ähm, das anders zu machen. Aber der Ansatz, wie wir es umsetzen wollten, der hat nicht geklappt. Okay, das heißt so, es gab verschiedene Gründe, warum das irgendwie am Ende nicht geklappt hat. Ähm, die entscheidende Erfolgskennzahl von dieser Conversion Rate, das heißt in dem Fall die Anzahl an E-Mails, die man rausschickt, also Leute, die deine Nachricht erhalten mit der Bitte, hey, poste doch bitte eine Instagram-Story äh, versus diejenigen, die dann am Ende auch wirklich eine Instagram-Story äh, rausgebracht haben, die liegt unter einem Prozent klassischerweise. Genau. Und das war dann der Moment, wo du gesagt hast, ja, okay, nee, das, das ist einfach quasi der Aufwand im Verhältnis zu dem, was rauskommt, ist quasi nicht, steht nicht im Verhältnis. Das, das, das ist ein Zeichen dafür, dass das einfach nicht sinnvoll ist. Und deswegen dann die Entscheidung, quasi das zu revidieren. Du hast vorhin noch was gesagt von wegen, okay, es gab verschiedene Leute auf dem Weg, die dich erkennen lassen haben, dass das Ganze keinen Sinn macht und dass du dich quasi ins Produkt verliebt hast, anstatt in die äh, Problemstellung. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Was ist kon genau konkret was war so dein Weg, wo du Stück für Stück das erkannt hast? Und warum hast du dich in das Produkt verliebt? Also ich habe mich, ich fange einfach damit an, was wir ganz ursprünglich gemacht haben. Wir haben ganz ursprünglich das Ziel gehabt, für die Gastronomie eine Möglichkeit zu schaffen, dass Kunden, in die, die kommen ins Restaurant, eine Story machen und das posten. Dann kam Corona um die Ecke und dann haben wir gesagt, ja, Machen wir es jetzt halt für den E-Commerce. Das ist ja schon mal der erste Fehler, einfach sich eine neue Kundengruppe zu suchen, ohne da groß drüber nachzudenken. Dann habe ich mit ein paar E-Commerce-Leuten gesprochen. Und, und das eins zu eins quasi auch ohne weiteres, also blind zu, zu übersetzen ne? und an, zu denken, dass das äh, so genau funktioniert. So ein bisschen wie wenn man irgendwie äh, auch Corona-mäßig vorher quasi Konferenzen gemacht hat offline und dann eins zu eins versucht, einfach das Programm, was man offline gemacht hat, ins Digitale zu finden, ohne drüber nachzudenken, ob das in diesem anderen Kanal quasi auch genau funktioniert. Ja. Ganz genau. Und ähm, dann haben wir halt mit ein paar E-Commerce-Leuten gesprochen und haben gesagt, hey, das ist das, was wir bieten können. Und da meinten natürlich auch mega cool. Und die haben uns natürlich vertraut mit dem, was wir gesagt haben, was die beste Lösung dafür ist, wie man das technisch umsetzt. Weil sie gesagt haben, die kennen sich damit aus. Äh, schlussendlich, wir haben ein System gebaut, das funktioniert super. Da könnten wir bestimmt tausende Instagram-Stories durchschieben. Das braucht es aber nicht. Da hängen zig E-Mails hinten dran und Co. Das ist alles viel zu komplex und viel zu aufwendig für das, was dann passiert. Und das hat einfach wirklich auch eine Weile gedauert, weil es irgendwo, will man das nicht wahrhaben, man denkt sich natürlich, 
hey, das kann doch nicht sein. Alle sagen, das ist mega cool und es geht nicht und es funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das ist einfach frustrierend und denken sich, okay, jetzt probieren wir das und das noch aus. Das muss doch jetzt eine Änderung bringen. Aber schlussendlich haben wir dann mal einen Strich gezogen und haben überlegt, hey, das, was wir jetzt noch ändern können, sind es große Veränderungen oder sind es so Conversion-Optimierungen, so dass irgendwas schöner dargestellt ist? Das macht ja nicht den riesen Unterschied. Da wird sich nicht was verdoppeln, sondern da wird es 10% steigen, aber das hilft ja dann nicht. Und äh, dann habe ich mit dem äh, Johannes Rasch, äh, das ist ein Unternehmer aus Dresden, den ich schon länger kenne, mit ihm gesprochen und der hat mir geholfen, dadurch zu, zu kommen und der hat mit mir telefoniert, hat sich viel Zeit genommen, das ist super gewesen für mich und der hat mir dann auch so ins Gesicht gesagt, so Luca, du hast dich einfach gnadenlos in diese Idee verliebt und ähm, genau und dann folgt da noch ein bisschen so ein Prozess, sich einzugestehen, hey, wir haben jetzt hier irgendwie ein Jahr lang Mist entwickelt, aber wir haben zum Glück auch eine Menge bei gelernt und ja, wir haben ja bestimmt auch ganz gut Geld für ausgegeben, zumindest aus meiner Perspektive als Student war das jetzt, sind 5000 Euro schon ein bisschen Geld, später lacht man drüber und später höre ich vielleicht die Podcast-Folge und denke mir so, ja, pf, Luca, jetzt war nicht so Geschrei gemacht, aber jetzt ist es natürlich schon einiges an Geld und ähm, das haben wir, dafür wissen wir jetzt, dass es wichtig ist, eine, eine Lösung für ein existierendes Problem zu bauen und eben kein, kein Problem zu schaffen für eine Lösung. Okay, aber was, was würdest du dann konkret anders machen mit dem Wissen halt eben jetzt, okay, du hast dich in das Produkt verliebt, anstatt in quasi die Problemstellung als solche und warst dann zu verkopft quasi, das immer weiterzuführen, was du ursprünglich mal entwickelt hast, anstatt das generell immer in Frage zu stellen und zu gucken, ob das funktioniert. Was würdest du jetzt mit dem Wissen halt eben anders machen? Ich glaube, mit dem Wissen würde ich jetzt anders machen, dass man sagt, okay, man geht dann in den Markt, spricht mit den Unternehmen und analysiert die Probleme. Und viele haben, glaube ich, dieses Lösungsdenken, dass man eine Lösung schafft und dann guckt, was man damit machen kann. Das ist wohl auch ganz typisch für, dieses Univers für, für Universitäten und Ausgründungen. Da werden ständig irgendwelche Lösungen entwickelt und danach sucht man sich einen Markt. Das funktioniert nur semi-gut. Ich würde also anders machen, ein Problem analysieren und dann gucken, dass man dafür eine Lösung findet. Denn der große Unterschied dabei ist dann, man findet dann eine potenzielle Lösung oder eine mögliche Lösung. Und wenn die nicht geht, dann tut es nicht weiter weh und es stört er nicht. Dann schweißt man die einfach weg und sucht eine neue. Weil das einzige Ziel besteht darin, das Problem des Kunden zu lösen. Und das ist das, was einen glücklich macht. Und dann ist dieser Prozess bis dahin nicht schmerzhaft, sondern einfach nur ein Weg die richtige Lösung zu finden. Ja, okay, aber dann lass uns das mal auch konkret in deinem Fall jetzt mit deiner Problemstellung halt eben Social Proof generieren auf neue Art und Weise, halt Social Media konform, nicht in Textschrift sondern und auch nicht in Foto, sondern quasi idealerweise in Videoform. Ähm, das ist ja im Grunde so ein bisschen so dass das Werteversprechen oder, oder so die, 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 das Versprechen als solches. Das heißt, mit dem Wissen gehst du jetzt auf die verschiedenen Händlerinnen und Händler zu sprichst mit denen und dann äh, kommt raus, dass sie generell die Idee gut finden. Was ist dann der nächste Schritt? Genau, der nächste Schritt ist dann, wie kann man das andersrum machen vielleicht? Also wie kann man dafür sorgen, dass man nicht wieder in das gleiche alte Problem reinrennt, weil das funktioniert ja offensichtlich nicht. So. Ähm, was ja aber trotzdem passiert ist und was ja auch einige Brands zum Beispiel machen ist, die legen jetzt in unserem Fall zum Beispiel einen Flyer rein und sagen, hey, mach doch eine Instagram-Story. Und hinten dran hängt dann für die Brand ein Haufen manueller Aufwand, dann zum Beispiel noch ein Geschenkgutschein, den man versprochen hat, da manuell zuzuschicken. 
Und da könnte man jetzt sagen, okay, man automatisiert sowas und gibt da mehr Möglichkeiten, aber auf alle Fälle nicht so, wie man es vorher gemacht hatte, sondern man spricht mit den Kunden und fragt so ganz konkret, hey, was wäre denn etwas, das was euch hilft? Und dabei halt darauf zu achten, das so schlank wie möglich zu machen und nicht zu sagen, hey, ja, also wir machen hier erstmal die Kommunikation anders, weil das müsste ja besser laufen und wir automatisieren das komplett durch und führen das Schritt für Schritt. Das ist nicht immer der beste Ansatz, sondern das dann Lean auszuprobieren und zu sagen, wir probieren es mal ganz manuell aus und gucken, dann funktioniert es und dann kann man sich dafür ein, ein, eine Automatisierung suchen aber nicht das komplett neu abstrahieren. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir hatten diesen Fall, wir haben das ausprobiert bei, meiner, bei meinem eigenen Online-Shop, den ich mit zwei anderen hatte, haben wir Flyer beigelegt und gesagt, hey, mach eine Instagram-Story. Wir haben, glaube ich, eine Instagram-Story gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, wie, wie packen wir das jetzt alles in eins? Und äh, da haben wir dann uns einen neuen Weg überlegt, der aber nicht mehr so viel mit dem so zu tun hatte, einen Flyer beizulegen oder zu sagen, hey, mach eine Instagram. Sondern das war dann viel komplexer. Ja, also das heißt so, ihr habt quasi dann versucht, einfach die, die, die ursprüngliche Idee, das, was funktioniert hat, irgendwie in den, in den Weg zu gießen, der halt als Produkt sich irgendwie umsetzen lässt und dabei dann aber komplett äh, quasi das Ursprüngliche so verformt und dadurch dann auch quasi das, das Ursprüngliche, was ja eigentlich das Geile war, dann quasi äh, ja, weg, wegrationalisiert oder wegstandardisiert. Ähm, ich finde es einen spannenden Ansatz, genau darüber zu gehen, zu sagen, hey, äh, man muss nicht direkt ein fertiges Pro äh, von, mit dem Gedanken rausgehen, ein fertiges Produkt zu haben, sondern eher halt reinzugehen, von der Problemstellung heraus guckend, äh, immer wieder gucken, okay, was sind Parallelen, was sind immer wieder die gleichen Painpoints, die zum Beispiel jetzt in dem Fall, weil ihr eine Shopify-App äh, entwickelt, eben die Painpoints von Shopify-Händlerinnen und Händlern und dann halt eben zu gucken, okay, gibt es da einzelne Abschnitte in dem Prozess, die man halt eben angehen kann, die man, die man optimieren kann, die man halt eben dann äh, entsprechend, wo man, wo man Hilfestellung leisten kann und dann eben am realen Case Stück für Stück halt sich daran langhangelt und daraus dann irgendwann sich so eine Art quasi Produkt äh, formt, aber quasi man nicht direkt äh, so sagt, äh, nee, es muss ein Produkt sein, es muss von Anfang an perfekt sein, es muss so und so sein und dadurch dann aber halt eben man sich die Flexibilität nimmt und auch eben das, den, den, den Uplift oder das Werte, den Wert, den man generiert, äh, äh, kaputt macht. Das ist eigentlich ganz spannend. Also wir, wir, Thema jetzt ist ja quasi Shopify-App, ne? aber das kannst du ja eins zu eins zu allem anwenden. Das ist ja auch genau das Gleiche, was du halt bei deinem, bei deinem eigenen Shopify-Shop machen kannst, bei deinen eigenen Produkten. Ähm, was ich auch immer wieder sehe, weswegen ist das halt mega spannend, ist das jetzt mal von deiner Sichtweise zu hören und, und auch zu sehen, dass es 100% genau die gleichen Problematiken oder, oder Challenges sind, die halt eben auch Shopify-Händlerinnen und Händler mit dem eigenen Produkt haben, wo auch wahrscheinlich die Gefahr ist, dass man sich komplett in sein eigenes Produkt verliebt, weil man einfach irgendwie so überzeugt ist von dem Produkt und komplett dann die, die, die Offenheit verliert oder es gar nicht wahrhaben will, das Feedback zu hören von eigentlich Nutzerinnen und Nutzern, die dann eben oder Konsumenten, die dann eben dein, dein Produkt konsumieren und dann eben Feedback geben und sagen, hey, guck mal, das hier funktioniert nicht so gut oder irgendwie der Ansatz als solcher von dem Produkt, das, das macht keinen Sinn. Und, und äh, Leute dann anstatt halt eben so ongoing immer weiter mit Feedback, das, äh, mit, zusammen mit den Kunden das Produkt so weiterzuentwickeln, dann eben sein eigenes, den Leuten versucht, das eigene Produkt halt aufzuzwingen. So in manchen Fällen scheint das auch gut zu funktionieren, weil zufälligerweise halt eben so dieser Match da ist und das, was man selber denkt, was richtig ist, äh, überschneidet sich mit dem, was quasi die Leute wollen äh, im Markt. Aber ähm, 
Ganz oft, ganz oft ist das eben auch nicht so und ähm, deswegen sehe ich das hier auch immer wieder von den Direct-Consumer-Brands, die halt extrem krass gut wachsen, die fokussieren sich auf kleine, nicht skalierbare Dinge, äh, versuchen zusammen mit den Leuten an engem Feedback zu stehen und Austausch, um das dann eben weiterzuentwickeln und da dann Stück für Stück halt eben gemeinsam zu wachsen und dadurch das perfekte Produkt irgendwie Stück für Stück über Zeit halt zu entwickeln. Äh, und so ein bisschen hört sich das an, als wäre genau das halt eben auch dein, dein großes Learning in dieser ganzen Phase gewesen. Ja, also absolut. Das ist ein Riesen-Learning und das lässt sich tatsächlich auf alles anwenden. Deswegen bin ich auch glücklich, das jetzt erkannt zu haben. Und jetzt, wo du das angesprochen hast mit den Brands, ist es mir auch aufgefallen. Wir hatten bei unserer App ganz, ganz viele kleine Online-Shops, die unsere App installiert haben und die dachten, sie installieren sich die eierlegende Wollmilchsau. Also das verkauft sich dann alles von alleine. Das ist aber auf gar keinen Fall so. Also ein E-Commerce-Produkt wird sich ja auch nicht verkaufen, wenn es nicht ein Problem löst. Also es muss immer ein Problem lösen. Und ich glaube, viele äh, gehen ja dann auch mit dem Ansatz ran, hey, ich will jetzt einen Online-Shop oder ich will jetzt remote arbeiten. Ich möchte mein eigenes Produkt verkaufen. Da wird irgendein Produkt gebaut und dann wird es verkauft und, und dann funktioniert es nicht. Und dann ist so, hm, was machen wir jetzt? Das ist ja dann der gleiche Punkt, wie an dem wir sind. Deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man sich auf das Produkt, äh, auf das Problem konzentriert. Und das ist auch das, was, ich weiß nicht, wenn man irgendwelche Bücher liest oder irgendwie Leute fragt, dann ist genau das, was immer alle sagen, konzentriert euch auf das Problem von dem Kunden, nicht auf die Lösung. Und dann gehört dann, natürlich hat man irgendwie ein bisschen Ego und denkt mhm. sich ja so, ja klar, wir konzentrieren uns euch aufs Problem, wir machen das Bombe. Und das ist aber häufig nicht der Fall. Deswegen ist es wichtig, dieses Ego zurückzustecken und zu sagen, hey, lösen wir wirklich das Problem und das für sich ehrlich zu beantworten. Apropos Ego, du hast ja auch immer sehr transparent deine Zahlen äh, geteilt ähm, und auch immer, ich, nicht nur auf LinkedIn, sondern auch generell hattet ihr, glaube ich, irgendwie eine Seite, wo ihr immer öffentlich dann irgendwie eure Nutzerzahlen, euren Umsatz und all das Ganze ähm, so kommuniziert habt. Dann ist das ja umso bitterer wahrscheinlich irgendwie das Gefühl, dann eben äh, am Ende auch transparent eingestehen zu müssen, okay, an dieser Stelle ist es halt vorbei, ne? weil irgendwie man äh, bestimmte Leute hat, die dann zugucken und auf einmal äh, sagt man all den Leuten, hey, okay, so, ich bin gescheitert und das halt eben öffentlich und nicht irgendwie klammheimlich, sodass man dann irgendwie sagt, okay, man versucht es jetzt nochmal neu und keiner kriegt es mit, sondern irgendwie, man gesteht sich das öffentlich ein. Wie war das für dich? Das Öffentliche war gar nicht so schlimm für mich, weil ich weiß, es kommt immer was danach und äh, das, äh, das hat mich nicht so gestört. Also ich, ich hebe mich da nicht so sehr an der Meinung von den anderen und ich weiß auch, dass ich, das ist, ein, das ist ein einmaliges Scheitern und das geht dann weiter. Viel schwieriger war das so für mich selber und das vor allem auch meinen Teamkollegen zu erzählen, weil ich nicht wusste, wie die darauf reagieren. Wenn irgendwer anders, der das einfach nur liest, sich denkt, ja, jetzt haben sie es verkackt, mal blöd gesagt, und ähm, dann nicht mitfühlen kann, dann ist mir das ja egal. Wichtig ist, dass ich mit meinem Team weitermachen kann und äh, dass, dass sie nicht das Gefühl haben, hier total den Mist entwickelt zu haben, was dann, was ja mein Verschulden ist. Und da hatte ich viel, viel mehr Angst vor, als von diesem öffentlichen Ding. Das spielt immer eine Rolle, aber äh, zum Glück ändert sich, zumindest hatte ich das Gefühl, auch nach meinem Post, vielleicht ändert sich mal ein bisschen so die Fehlerkultur auch in Deutschland, dass es in Ordnung ist, mal einen Fehler zu machen. Und ich habe ganz, ganz viel tolles Feedback bekommen, wo mir gestandene Unternehmer gesagt haben, Luca, Du hast da jetzt an was gelernt, das, das haben manche immer noch nicht gelernt. 
kurzer Einschub zwischendrin, du möchtest deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen, dann kann ich dir auf jeden Fall die äh, Übersetzungs-App Weglot empfehlen. Damit kannst du super einfach, schnell und unkompliziert deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen. Das machen auch unter anderem Marken wie Steve Madden, Nikon, Tupperware, New Balance oder zum Beispiel Badesofa, die du ja hier auch schon mal im Podcast gehört hast. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau doch mal im Shopify App Store unter Weglot, w -E -G -L -O -T, vorbei. Ja, da haben, da haben äh, wollte ich gerade sagen, da haben ein paar Leute, die, die relativ große Brands gegründet haben, auf jeden Fall reagiert und äh, positiv auf jeden Fall reagiert. Ne? Also vielleicht kannst du ja mal ein paar, paar nennen. Also gut, ich habe äh, Johannes von Snox und äh, der Nikolai von Nikin, die, die kannte ich ja schon. Bei denen habe ich mich auch bedankt für die Zusammenarbeit, weil ich von denen ganz, ganz viel gelernt habe und die meinen auch, hey, es geht, es geht weiter. Und dann habe ich mit anderen Leuten noch telefoniert danach, die meinten, hey Luca, wir haben, wir haben vor zwei Jahren genau das gleiche Problem gehabt. So. Und dann sieht man, das passiert allen, das ist ganz normal, es ist auch nichts Schlimmes. Und ähm, wichtig ist, dass man halt lernt und danach sehr äh, problemfokussiert weiter. Okay. Und dann wie, du hast gesagt, so schwieriger war für dich das Thema mit Mitarbeitern sprechen, ne? weil kann ich komplett nachvollziehen, so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind diejenigen, die man die ganze Zeit motiviert und wahrscheinlich auch, wenn es dann nicht so gut läuft, wie irgendwie gedacht oder man die Ziele nicht erreicht, die man irgendwie sich vorgenommen hat, dann, dann, dann spricht man denen ja irgendwie Mut aus und man, man, man verspricht denen quasi die Vision, dass dessen das alles besser wird und dann kommt auf einmal, kommt auf einmal der Moment, wo du gestehen musst, okay, diese Vision gibt es vielleicht nicht. Wie, wie bist du das angegangen? Also es ist natürlich auch ein Prozess gewesen und ein bisschen härter in dem Fall ist ja, ich habe da, die haben kein Geld von mir gesehen. So, und dann habe ich natürlich auch die Vision verkauft, hey, wir werden damit Geld verdienen und dann werden wir hier auch alle von profitieren. Und äh, ich bin das so angegangen, dass ich vor allem meinem Team gesagt habe, dass ich einen mega Job gemacht habe. Und das stimmt auch. Also mein Team hat den krassesten Job gemacht, den es gibt. Die haben dieses System gebaut und es funktioniert 1A. Und da muss man einfach mal bedenken, dass wir alle Studenten sind und dass das ist alles nebenbei passiert und da ist keiner dabei, der zehn Jahre Erfahrung hat. Und das läuft alles super und wenn ich mit anderen spreche, was wir da technisch geliefert haben, ist es häufig so, ey, das ist mega gut. Und ich habe dann ganz offen mit meinem Team gesprochen und habe gesagt, hey, das ist super, super cool, was wir hier gebaut haben, technisch. Das wofür wir das hier gedacht haben und wie ich das geplant habe, da habe ich den Fehler gemacht. Das war nur ich, das liegt nicht an euch. Ich habe den Fehler gemacht. Und das tut mir wirklich leid, dass das so ist. Das, ich habe das jetzt eingesehen, ich habe das erklärt, warum das passiert ist, wie es passiert ist, wie ich das jetzt erkannt habe, was wir jetzt machen können. Und ich habe jedem die Chance gegeben zu sagen, okay, Luca, für mich ist der Punkt an der Reise zu Ende und ich habe jedem versprochen, dass ich ihm dabei helfe, woanders einen Job zu finden. Weil das ist mit dem Know-how, haben mir schon mehrere gesagt, so, Luca, wenn es bei euch nicht läuft, ne, gar kein Ding, sag mal Bescheid, ich nehme die Entwickler. Und ich habe denen das gesagt, habe gesagt, pass auf, wenn ihr was anders machen wollt, sagt Bescheid, ich unterstütze euch dabei. Weil ich möchte hier niemanden festhalten und niemanden irgendeine Chance verwehren. Und es haben wirklich alle in meinem Team gesagt, nee, Luca, wir machen hier weiter. Und äh, das ist halt super, super cool. Also die haben auch gesagt, hey, du kannst, es ist wirklich blöd, dass das jetzt nichts geworden ist, aber ich habe so viel gelernt wie nirgendwo anders. Also mehr als in der Uni, äh, mehr als wenn ich irgendwo in einem Job gesessen hätte und stupide meine Aufgaben abgearbeitet, abgearbeitet hätte, 
die haben ja hier Verantwortung übernommen und viele Dinge selbst gedacht, selbst gebaut und da haben sie ganz viel beigelernt und dafür, das hat sie einfach auch bestärkt zu sagen, hey, wir machen das jetzt weiter. Okay, mega gut. Das heißt so, ihr setzt jetzt weiter dran, eben zu gucken, okay, sich wieder auf das Problem zu fokussieren und zu überlegen, wie man jetzt genau dann eben konkret an bestimmten Cases mit Händlerinnen und Händlern dann eben darum äh, eine Lösung bauen kann, kleinere Lösung, die dann irgendwann sich zu einer, zu einer quasi App oder zu, einer, zu einem äh, skalierbaren Produkt idealerweise entwickeln. Das ist euer Ziel. Du hast das Team abgeholt, die Fehler eingestanden äh, und sie waren konnten das nachvollziehen und, und sind jetzt quasi weiter an deiner Seite. Die anderen Leute und Händlerinnen und Händler, ähm, denen du das auch mitgeteilt hast, die sind auch quasi nach wie vor äh, supportive unterwegs, aber jetzt eben genau dieser Weg dann zu sagen, okay, ich nehme an, ihr nehmt das dann erstmal aus dem App Store raus oder, oder lasst ihr das da dann weiter erstmal laufen, weil es macht keinen Unterschied. Das, das wird jetzt erstmal im App Store bleiben und das funktioniert ja auch noch. Also das funktioniert, es funktioniert halt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es wird jetzt erstmal drin bleiben. Das wird, funktioniert ja auch bei ein paar wenigen Kunden ziemlich gut. Deswegen bleibt es natürlich auch erstmal drin. Und äh, wir haben jetzt gerade aber einen Entwicklungsstopp gemacht und haben gesagt: Hey, wir besinnen uns jetzt zurück. Wir überlegen jetzt, was wir als nächstes machen. Wir haben ein, zwei Anfragen bekommen, ob wir denn nicht äh, Shopify-App-Schnittstellen bauen könnten für andere Tools. Und ähm, dann werden wir jetzt einfach schauen, wie es weitergeht. Vielleicht bauen wir als nächstes eine Schnittstelle für jemand anderen und entwickeln nebenbei unsere eigene App weiter. Das wird sich zeigen, das ist noch nicht ganz raus. Das wäre auf alle Fälle spannend, dieses Know-how, was wir jetzt aufgebaut haben mit Shopify. Das wollen wir einfach nicht, nicht wieder wegwerfen. Und da geht es jetzt, geht's jetzt weiter. Definitiv werden wir auch weiterhin eine eigene App haben, weil es schon irgendwie das ist, was uns am meisten Spaß macht. Ja, der der App-Markt ist ja auf jeden Fall auch ein sehr heißer Markt. Immer mehr Tools, die merken, dass sie eben halt eben in den Shopify-Markt und Kosmos reingehen wollen. Insofern glaube ich, bist du da an dieser Stelle halt auch auf jeden Fall bestens aufgestellt, auch wenn quasi jetzt diese eigene erste App vielleicht die Erkenntnis kam, dass das nicht der, die, der das quasi nächste Unicorn werden wird vielleicht, ähm, zumindest in der Form jetzt. Wer weiß, was passiert, wenn ihr das erstmal dann anpasst und wieder ein bisschen iteriert. Ähm, aber ich glaube, so dieser, dieser Shopify-Markt, da geht ja einiges im, im App-Kosmos. Ähm, also wenn irgendwer hier zuhört und auch Ideen hat oder Wünsche hat von bestimmten äh, Apps oder Tools, dann vielleicht auch einfach mal den Luca anhauen, anhauen auf, auf LinkedIn ähm, und vielleicht geht dann da ja was so, weil ähm, ich glaube auch so, was, was wir mitbekommen auf jeden Fall, Shopify-Apps sind auf jeden Fall so ein großes, gutes Ding. Ähm, lass uns mal den Schwenk rüber machen. Das heißt, du hast jetzt so deine Learnings draus gemacht, du hast irgendwie große Learnings für dich draus gezogen. Ich glaube auch Sachen, die halt unabhängig, ob jetzt mit Shopify-App oder einem eigenen Online-Shop oder was auch immer man eben als Entrepreneur dann irgendwann machen wird, ist das, glaube ich, so die, das große Learning schlechthin. Es gab ja auch irgendwie, ich meine, es wäre ähm, der Airbnb-Gründer gewesen, der in irgendeiner seiner Reden auch mal gesagt hat, so am Anfang musst du dich eben auf das fokussieren, was nicht skalierbar ist, eben im Austausch sein und immer ganz nah dran sein und das Feedback einholen. Das ist ja im Grunde genau das, was du in anderen Worten hier auch jetzt äh, als Erkenntnis und großes Learning mitgegeben hast. Ähm, wenn wir jetzt nochmal gucken, so konkret zum Thema Shopify-Apps und Shopify-Apps halt eben bauen. Ähm, ein großes Learning hast du ja gesagt, okay, man sollte wahrscheinlich erstmal komplett die Idee vergessen, so dieses Produkt als solches zu bauen, sondern wirklich sich zu fokussieren auf die Problemstellung und gucken, wo man da wirklich hands-on lean starten kann und dann ergibt sich das Produkt von selber. Was sind aber andere Ansätze noch oder die nächsten Schritte danach, wenn man das dann eben macht und iteriert? 
Du meinst, wenn man ein Problem gefunden hat, was es äh, zu lösen? Genau, genau. Also wenn, wenn man jetzt quasi eine Shopify-App machen will und man, man äh, erstes Learning quasi von dir oder das, wie du es jetzt angehen würdest, ist ja, du, du, äh, du findest ein Problem, sprichst dich dann, äh, suchst dir eine Gruppe an, irgendwie zwei, drei Shopify-Händlern, Händlerinnen, mit denen du das dann konkret halt eben äh, nutzen kannst, bewusst halt eben nur mit den zwei, dreien, äh, um dann halt eben rund um deren äh, Painpoints quasi diese Lösung zu bauen. Äh, und, und was passiert danach? Genau, also ich würde dann natürlich erstmal die Painpoints analysieren und schauen, gibt es schon Apps zum Beispiel im Shopify-Kosmos, die genau das machen. Und das ist jetzt bei aktuell 6.000 Apps, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, dass es da schon was gibt in die Richtung. Da muss man dann mal schauen. Das kann nämlich sein, dass ein Online-Shop dann sagt, ja, aber diese App unterstützt nur genau das und das nicht. Die Frage ist, ist das was, ist das ein Feature, das wirklich alle brauchen, mit dem man sich gut genug von der Konkurrenz absetzen kann? Also man muss da, auch wenn man ein Problem gefunden hat, natürlich trotzdem schauen, okay, ist das, ist das tragbar? Finden wir damit genug Kunden oder gibt es einfach schon viel zu, viel zu viel Konkurrenz in dem Markt? Und ein zweiter Punkt ist, manchmal gibt es auch Situationen, wo sich Shops oder Kunden sagen, ja, also es gibt bestehende Lösungen, aber so viel Geld will ich dafür nicht ausgeben. Und das ist auch die Frage, ob man an der Stelle dann sagt, okay, ist das dann die, der, der richtige Punkt, um da reinzugehen, weil man dann ja eigentlich nur über einen Preiskampf reingeht und das ist nicht keine vorteilhafte Position, weil dann ja schon bestehende Lösungen da sind. Also das würde ich noch mit analysieren und dann würde ich im nächsten Schritt, wie du gesagt hast, nicht skalierbare Möglichkeiten nutzen, um das zu, zu überprüfen, dass man dann Mehrwert bietet und bei uns in dem Fall wäre nicht skalierbar, zum Beispiel zu sagen, hey, wir legen jetzt bei zwei, drei Kunden einfach Flyer in, den, in, in, das, in die Bestellung rein und sagen, wir machen eine Instagram-Story, wir schicken dir einen Gutscheincode zu und dann manuell eben zu testen, hey, wir legen da und da die Flyer rein und dann schicken wir den Gutscheincode und dann gucken wir, wie viel sind da entstanden und ist es ist sinnvoll, das dann jetzt zu automatisieren. Das mal auf, auf das, was wir vorhatten, zu übertragen. Also nicht skalierbare Prozesse, wie du es schon gesagt hast, einfach mal umsetzen und okay. schauen, ob es. Und dann wirklich manuell testen und dann halt eben, wenn du, wenn du dann quasi gemerkt hast, okay, das funktioniert, dann halt eben zu sagen, okay, daraus, das, das bauen wir jetzt in ein Produkt um oder bauen da zumindest das dann eben eine Lös technische Lösung für die dann eben skalierbar ist. Ähm, verstanden, okay. Gut, und dann so Stück für Stück halt eben unter dem Radar zusammen mit ein, zwei, drei, vier Kunden dann eben so, so das Testen und weiter ausprobieren, bevor man quasi direkt das ganze ans große Rad, äh, das ganz große Rad dreht und äh, das, das Produkt neu erfindet. Ähm, ist tatsächlich auch was, was ich bei, bei erfolgreichen Shopify-Apps so sehe, ne? dass man irgendwie vor allem das unter, also die, die Guten quasi lange Zeit äh, unterm Radar quasi fahren, weil sie eben genau diese, diese äh, Beta-Phase quasi haben, wo sie unter dem Radar mit 1, 2, 3, 4 Kunden testen, dann das eben ausrollen auf 10 bis 15. Dann merkt man wieder da, neue Cases kommen auf, neue, neue Edge-Cases, die man eben auf das, das Produkt wieder angepasst werden muss oder man gucken muss, wie man darauf reagiert und dann so stückweise es hochfährt und in dieser ganzen Phase natürlich irgendwie noch nicht das Ziel ist, quasi Geld zu machen, sondern erstmal wirklich zu lernen und, und zu anzupassen und dann irgendwann diese Kurve halt danach dann kommt, wenn man das Produkt dann fertig hat oder ready hat, dass man dann in den Markt gehen kann und dann quasi auch wirklich unbekanntere Leute, wo dann das Onboarding weniger aufwendig ist, ähm, äh, dann, dann abzuholen. Ähm, eine, eine Frage noch von deiner Seite aus so äh, oder deine Erfahrung. Ähm, wie wichtig ist Design bei äh, Shopify-Apps deiner Meinung nach und wie wichtig Funktionalität? 
Also Funktionalität ist immer wichtiger als Design, zumindest auch aus, ich sagt mir auch mein Entwicklerherz. Wenn man, wenn man in unsere App reinguckt, da wird man sehen, wie es alles andere ist schön und da geht designtechnisch also mal viel, viel, viel mehr. Und, und ganz ehrlich, wir sind ja auch alle keine Designer und wir haben uns jetzt jemanden ins Team geholt, schon ein bisschen länger her, der hat, mit dem habe ich Abi gemacht und der unterstützt uns jetzt beim Thema Design. Aber Design, das war ja, am Anfang ein lästiges Übel. Man muss immer gucken, worauf man sich fokussiert. Dinge, die zum Kunden hin präsentiert werden, sollten natürlich schön designt sein. Das ist wichtig, weil niemand, keine Brand möchte sich etwas Ekliges ins Haus holen. An sich, gerade wenn es aber irgendwelche Backend-Sachen sind, ist Design zweitrangig. Da steht die Funktionalität und die Einfachheit im Vordergrund. Und wir haben zum Beispiel für unser Dashboard haben wir Polaris verwendet von Shopify. Und da gab es ja. nur ein paar, die haben gesagt, sieht kacke aus. Und der Große hat gesagt, ja, es ist mir total egal, wie es aussieht. Also wir haben ja auch mal mit Snox getestet und hat sich keiner dran gehoben, dass das jetzt alles nicht wunderschön aussieht. Da geht es ja um, einfach um die, um die Funktionalität. Ja, also das ist auch mein Gefühl auf jeden Fall. Wir haben ja damals auch irgendwie ähm, verschiedene, also zwei Apps tatsächlich damals irgendwie vor, vor drei Jahren schon, glaube ich, mal mit Freunden auf, äh, in den App Store gebracht, wurden tatsächlich auch gefeatured äh, oder man sah uns in so einem Screenshot, dass die bei, bei der äh, Shopify Unite äh, genutzt hatten damals, wo, wo ich maximal oh. stolz drauf war, aber äh, tatsächlich auch äh, bei uns auch ähnliche Fails, weil äh, auch einiges, äh, einige Erkenntnisse kamen. Damals waren äh, Frontend-Apps auch nochmal schwieriger. Äh, wir hatten so, so ein Pop-Sell, äh, äh, Pop-Up-Upsell äh, quasi Ding gemacht, was irgendwie rechtskonform war, was irgendwie schöner aussah, was mehr Funktionalitäten äh, Boot, aber äh, auch da so eine Erkenntnis, äh, dass eigentlich so die Probleme von, von, von Händlerinnen und Händlern eine andere war, beziehungsweise ähm, ja, der Painpoint dann nicht so gravierend war, dass Leute dann switchen und irgendwie äh, aufgrund des, des schöneren Designs der Optik oder was auch immer dann quasi äh, eine andere App äh, äh, im, 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 äh, genau, sein lassen. Ähm, aber so eine Erkenntnis auf jeden Fall da auch irgendwie das Interface vor allem, äh, in, was, der, was der Händler sieht, kann am Ende noch so hässlich sein, wenn die Funktionalität unfassbar geil ist, werden die alles in Kauf nehmen, äh, um, um diese, diese App wahrscheinlich zu ja. nutzen. Ähm, und spannend ist halt auch zu sehen, so Bold äh, sind ja die Anbieter, glaube ich, im Shopify-App-Markt nach wie vor, die so die größten Player im Markt sind und da sehen ja auch einfach alle Apps von denen maximal Katastrophe aus und trotzdem nutzen anscheinend Leute noch deren Apps. Ja, also ich, äh, Bold habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, tatsächlich sind mir die gar nicht so geläufig, die Apps, aber wenn man es natürlich sieht, ne? also wer Lux kennt, Lux hatte auch, mhm. also das Dashboard, ich hasse es nach wie vor, wenn ich da mal reingucke, es ist es ist maximal unübersichtlich. Es ist, äh, man, man kämpft sich dadurch gefühlt. So fühlt es sich für mich an. Aber es funktioniert einfach extrem gut. Und äh, wenn es funktioniert, dann nehmen sich auch Kunden die Zeit, sich da mal einzufuchsen. Und vor allem, wenn das Dinge sind, die Plug and Play funktionieren. Also man, man setzt sie einmal auf und dann laufen die. Und so ist es ja mit vielen Shopify-Apps. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Gibt es irgendwelche Shopify-App-Entwickler-Unternehmen, die, wo du sagst, okay, die sind mega spannend, die sind ein gutes Vorbild für dich, einfach von dem Werdegang, ähm, wie sie das Ganze, ähm, ja, wie die Apps gestaltet sind oder wie, wie die sich entwickelt haben? Was ist da so? Gibt es da Vorbilder? Ja, also klar. Also man, 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 allein, wenn man auf die Pricings guckt und die Art und Weise, was die Apps machen. Natürlich Lux, also Lux ist eine gigantisch große App, da guckt man sich ein bisschen was ab. Judge Me ist auch total spannend, weil die ganz anderes Pricing haben als, 
als Dukes und dann denkt man immer erst, okay, das Pricing ist einfach anders, aber das da hängt ganz, ganz viel hinten dran. Lux hat keinen Freeplan und äh, JudgeMe hat einen starken Freeplan und dann eine sehr, sehr, sehr starke Pro-Version, die aber auch nicht viel kostet. Und Push Oil gucke ich mir gerne an, weil die ein unglaublich schönes Dashboard haben und einen richtig, richtig tollen Flow am Anfang, wo erklärt wird, wie die App funktioniert. Also so stelle ich mir das bei uns später auch mal vor, dass das so toll erklärt wird. Und äh, wer das auch total spannend beschrieben hat, das ist, glaube ich, äh, die Gründer haben eine WhatsApp-Integration äh, gebaut, die, die Delight-Chat einfach mal suchen. Wir können auch mal einen Link dann in, äh, in, in die Show Notes packen. Und äh, das ist total spannend. Da hat das auch der Gründer dokumentiert und erklärt, wie das bei denen gelaufen ist. Und äh, der erzählt viel in die Richtung. Das ist, äh, ist auch für uns am Anfang sehr, sehr hilfreich gewesen dabei, wie man das richtige Pricing findet und so. Da äh, braucht man einfach ein paar Iterationen und natürlich Riesenvorbild auch Privy. Äh, Privy ist die App mit den meisten Bewertungen im Shopify App Store. Die wurden jetzt letztes Jahr von Attentive aufgekauft. Privy hat, glaube ich, richtig, richtig, richtig viele Nutzer. Die haben auch recht viele äh, Tools und Anbindungen. Also äh, das ist äh, definitiv auch so ein Vorbild. Privy hatte ich, glaube ich, mal irgendwann einen, Pod äh, einen, nicht einen Podcast, einen ähm, Beitrag auf einem Post auf, auf LinkedIn gesehen, wo der Gründer irgendwas mal berichtet hat, dass die kurz vorm Ruin auch tatsächlich waren und irgendwie danach dann erst quasi auf einmal so diese, diese also auch diese Krise ein Moment für den Erfolg war und danach dann auf einmal es mega durch die Decke ging. Ähm, ja, also da gibt es total coole Podcasts, in denen das alles beschrieben ist und Privy ist jetzt tatsächlich mehr ein, ein Content- und Marketing-Unternehmen als ein, als ein App-Unternehmen, weil die machen ganz, ganz, ganz viel super Content. Der Gründer hat, hostet da einen Podcast und das ist äh, total äh, spannend, da mal reinzuhören. Das sind große Brands aus den USA dabei, ich höre mir den total gerne an. Und äh, ja, bei denen war das so, die haben das eigentlich als Standalone-Software gebaut und haben dann aber gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf den Shopify App Store und dann ging es bei denen wohl richtig los. Okay, spannend. Ähm, und so im, im deutschen, europäischen Raum, gibt es da App-Entwickler oder Anbieter, wo du sagst, okay, das ist wirklich spannend, auf die sollte man ein Auge, Auge blicken. Ich meine jetzt zum Beispiel Bilby, finde ich sehr spannend ähm, zu sehen, wie die es quasi geschafft haben, so ein bisschen unter dem Radar auf einmal zu so einem richtig krassen Unternehmen zu werden, ohne dass man es so wirklich mitkriegt. Ne? Also aber wenn man wenn man mal darauf achtet, wie viele Leute tatsächlich mittlerweile Bilby nutzen als Tool und die ja wirklich in so einer krassen Nische gestartet sind zwischen irgendwie ähm, ja so Etsy-Verkäufern, Shopify und dann eigentlich dieses eine Problem angeguckt haben, okay, wie schafft man es, dass dann irgendwie ein Lagerbestand synchronisiert wird, ohne dass man sich so ein riesen ERP-System holt. Also ein bisschen auch wieder die, die Story von dir. Ne? Was ist das konkrete Problem und wie kann man das dieses eine Problem lösen und dann darauf aufbauen, ja, okay, dann gibt es irgendwie Buchhaltung noch, dann gibt es irgendwie da noch Rechnungsraussendung und so weiter. Ähm, finde ich es persönlich spannend, auch, auch äh, wenn die das gar nicht so groß, das Eigenmarketing machen oder so, finde ich das da sehr, sehr spannend, jetzt dadurch, dass wir die Chance hatten, die äh, enger mit denen im Kontakt zu sein, auch über die letzten Jahre, weil die öfters hier auch was unterstützen, ähm, finde ich es halt mega spannend, das zum Beispiel zu sehen, wie die sich so gemausert haben, so unterm Radar auf einmal sich zu entwickeln, ähm, hast du irgendwie andere, andere Beispiele noch irgendwie von, von, von App-Entwicklern? Da sagst du so, ja, so hier im deutschen, europäischen Raum, da gibt es halt einfach wenig Leute, die darüber offen sprechen und entsprechend gar nicht so sehr, was man irgendwie sagen kann. Also mir, mir fällt da jetzt tatsächlich gerade ganz konkret nichts ein. Bilby ist ein super Beispiel. Und man muss aber auch zugeben, es ist jetzt nicht so gigantisch viel aus dem aus dem deutschen Raum, aus dem europäischen Raum. Klar, es gibt immer wieder 
coole Sachen, die gemacht werden. Aber mir fällt das jetzt leider gerade ad hoc nicht ein. Okay, gar kein Problem. Ich war auch meine Vermutung, dass einfach halt äh, im amerikanischen Raum oder im englischsprachigen Raum natürlich die, die äh, schon wesentlich weiter sind, länger schon auch Apps, Apps entwickeln und entsprechend da auch schon mehr Leute einfach auch ähm, ja, äh, Erfahrungen gemacht haben und entsprechend auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Leute Erfahrungen teilen. Ähm, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, ja, es gibt hier einfach so ein paar Leute, mit denen ich im Kontakt bin, so die sind mega spannend, was die machen, äh, inspirierend der Weg. Aber du hast ja ein paar genannt von denen, wo du sagst, okay, das ist halt ähm, wirklich interessant. Ähm, so eine letzte Frage noch in Richtung den, den Shopify-App-Kosmos. Äh, wir haben jetzt ja darüber gesprochen, okay, wie äh, sollte man das idealerweise angehen? Äh, was, sind, was sind jetzt Beispiele, Vorbilder? Eine letzte Sache noch, wenn ich irgendwie ähm, so wachsen und wir hatten es letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten. Was ist so der, der perfekte Weg eigentlich oder deiner Erfahrung nach, wie man mit einer Shopify-App wächst? Ist es der App Store? Weil letztes Mal hast du auf jeden Fall ja schon äh, äh, erwähnt, dass es natürlich schön ist, so präsent zu sein im App Store und da auch viele Anfragen kommen, aber es ganz oft halt eben auch die kostenlosen äh, äh, Leute sind, die dann irgendwie sich das installieren, aber auch irgendwie sehr, sehr viel Kundensupport-Aufwand haben. Jetzt hast du eben mit Privy erwähnt, dass die extrem viel Content machen rundherum. Was ist so dein Weg, wo du sagen würdest, okay, da so sollte man das angehen? Also ich denke, das kommt ganz stark auf das Produkt an. Wenn man ein Produkt hat, was Plug and Play ist, also man installiert es und dann funktioniert das, da wird nicht viel eingestellt und das läuft und da muss sich keiner weiter drum kümmern. Zum Beispiel sagen wir mal Adressvalidierung. Dass da ein Hausnummern fehlt, fällt mit reinkommt im Checkout, das ist ja total präsent und das wollen irgendwie alle haben, weil es jetzt nicht geht. Und wenn man sowas hat, das verkauft sich gigantisch gut über dem Shopify App Store, weil das jeder haben möchte und das spielt das, ist es, das will auch ein kleiner Shop haben und da zahlen die auch 5 Dollar im Monat dafür. Wenn das bei uns, wie bei uns was ist, wo einfach ein paar mehrseitige Komponenten dabei sind, wo man mal im Austausch stehen sollte, überlegen sollte, wie kann man das machen, wie ist es bei eurer Brand, wo einfach auch ein bisschen mehr Gehirnmasse reinfließen muss, dann ist es schwierig über den App Store weil da halt viele kleine Shops kommen. Da kommt auch ab und zu mal ein größerer, aber da ist dann nicht so der, die Motivation unbedingt immer dahinter, dass es sofort, also da muss es muss funktionieren, sofort. Also da muss man ja. innerhalb der nächsten Woche oder am besten noch am gleichen Tag oder in der gleichen Stunde den Mehrwert sehen. Das ist das Wichtige, um diesen, das Potenzial vom Shopify App Store richtig mitzunehmen. Wenn er das installiert und in einer Stunde einen Mehrwert sieht, dann hat man es geschafft und dann hat man einen richtigen Fit. Okay, das heißt, es muss ein No-Brainer-Produkt sein. Sonst äh, muss man über andere Wege gehen, wo man eben den Raum hat, zu erklären, die Leute an die Hand zu nehmen. Sei es dann eben über Content oder sonst eben auch über quasi, ja, in Anführungszeichen, Influencer, Opinion-Leader, Leute, die halt eben dann, äh, die, denen zugehört wird. Das können Agenturen sein, das können auch irgendwie andere Leute sein. Ähm, bestimmte Flagship- oder also Leuchtturm-Shops, die auch auf, auf LinkedIn vielleicht ab und zu irgendwie was posten, dass man darüber geht. Okay, spannend. Cool, Luca, das war eine lange Reise wieder. Mal gucken, ich würde sagen, ich, ich plane jetzt nicht damit, dass du in einem Monat wieder da, da bist, aber dann kann es ja eigentlich nur so sein, okay, ihr habt es jetzt gefunden und seid innerhalb von einem Monat komplett durch die Decke gegangen. Entweder ist es so oder, oder wir sprechen in einem Jahr mal wieder, um so zu gucken, was seitdem passiert ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass du gesagt hast, ja, okay, auf jeden Fall komme ich nochmal vorbei, auf jeden Fall spreche ich offen und ehrlich über meine Erfahrungen, denn 
Genau, man hört sonst immer die ganzen Success-Stories, man hört sonst immer die ganzen Leute, die sich damit brüsten, was alles passiert ist, während äh, an Erfolgen quasi und nur die Erfolge nach außen hin präsentieren und dadurch dann so einen Schein von einer perfekten Welt suggerieren und, und alles das, was aber halt an, an Struggle da im Hintergrund passiert ist, das dahin geführt hat, um erfolgreich zu sein, das wird dann immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt äh, und ähm, dass, du, äh, dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt einfach mal so Transparenz reinbringen und offen und ehrlich darüber sprechen, finde ich sehr stark und vor allem, dass du auch gesagt hast, ja, auf jeden Fall hier im Podcast darüber zu sprechen, denn ich glaube auch, die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind universal anwendbar und ist auf jeden Fall ähm, ein großes Learning, was extrem hilft, wenn man erfolgreich sein will, wenn man das verinnerlicht, wenn man das verkörpert und wenn man das wirklich zu seiner großen Regel macht, glaube ich, dann, dann, dann wird da einiges noch äh, an, an spannenden Stories wahrscheinlich zu berichten geben in Zukunft von dir. Ja, das, das hoffe ich und ich hoffe, dass vielleicht irgendwer den Podcast anhört und äh, also an die, die zuhören, nehmt es euch zu Herzen. Es ist wirklich so, auf das Produkt, auf das Problem konzentrieren anstatt auf die Lösung. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn das einer jetzt vielleicht erkennt und dann nicht den gleichen Fehler macht wie wir, dann hat es sich schon gelohnt. Sehr gut. Cool. Luca, riesen Dank. Ähm, natürlich, wenn Leute noch mit dir in Austausch gehen wollen, wenn Leute noch mit dir sprechen wollen oder irgendwie noch mal ein bisschen mehrere Insights gewinnen wollen, dann bist du ja auch nach wie vor offen, auf LinkedIn kontaktiert zu werden. Ne? Einfach äh, entsprechend nach dir suchen und äh, dir eine Anfrage rüberschicken. Ähm, ansonsten, genau, bin ich mal gespannt, was du in ein, zwei Jahren du zu berichten hast und wo du dann stehst. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß noch. Danke dir. Danke dir. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.